0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，晋楚鄢陵大战拉开序幕嘛。隔天，这晋军元帅栾书出来校正，而一旁的将军卫齐呢，却说他做了一个梦，到底是什么梦呢？这魏齐跟栾叔说：“我梦到呢，我拿这个箭呢、啊、去射天上的月亮，而这月亮呢被我射出了一个洞，结果呢这破了洞的月亮啊，竟然流出了一道金光。我因为吓一跳了，往后一退，没想到就掉到这泥潭之中。主帅，你知道这梦代表什么意思吗？我总是心神不宁的了。”栾叔想了想说：“嗯，这与周天子同姓的呢，代表着太阳，而与他不同姓的呢，则是代表月亮。”你能射中月亮，这应该是件好事。不过你之后深陷泥潭，这梦境似乎不太妙哎、欸。魏齐一听，嗯，不管了、啊，反正能射中对方，那一定就是能立功了。好，只要能立功，就算是暂时都值得，管他后面还妙不妙了。元帅，这仗就让我打头阵吧。阮叔点了点头说：“嗯，你要小心啊。这阮叔话都没说完呢，这魏齐已经冲出去了。哦，那真的有小心吗？那楚国这边呢，也派出另外一名将军对战。这双方呢，才刚刚开始厮杀没多久，这晋军呢就按照昨天的计划，将这关在囚车中的雄拔给推了出来。这楚共王远远一看，哇，是雄拔！他命令这个彭明啊，快快过去，我要去救雄拔。这一旁正在交战中的卫齐一看，哎，楚王，他撇下手边的楚国将军啊，转身瞄准，一箭射去，这箭正中楚国王的左眼啊。接着他冲上前去啊，这楚将潘党一看不妙啊，大王危险啊，他赶紧冲上前护驾。好不容易啊，这潘党保护楚共王撤回楚军之中。哇，楚共王中了一箭，射中着眼睛，好痛啊！他忍痛将这箭拔了出来。哇，真的太神奇啊，怎么有人敢做这种事啊？哦，最恶心的是什么？他这一把连他眼珠子都给拔出来了，他鲜血如注啊。不过呢。他这时候根本不在意这些痛楚了、啊。天哪、啊，这冷痛能力也太惊人了吧！这楚共王呢，将这剑及眼珠子丢在地上。那一旁的士兵说：“这大大王，这是龙的眼睛，不可以乱丢啊！”于是怎么样，赶紧将他眼睛呢给捡起来收好。那、啊、你想丢了眼睛就没事吗？不可能，这战争还在打嘞。晋军一看为其射中的楚王，这晋军士气大振啊，立刻展开全面性的进攻。这公子彻拼命保护着楚王后撤啊。就在这时候，愤怒的楚共王大叫：“养妖姬，养妖姬在哪里？”养妖姬一听到了，赶紧来到楚共王面前。楚共王说：“快，快给我把这身穿绿衣服这个晋国将军给射下来，帮我报仇。”养妖姬说：“大王，你昨天要我今后不准再射箭，所以我现在身上没有带箭呢。”这楚共王随便拿两支箭交给养妖姬说：“你是神射手，有这两支箭应该就够了吧？”养妖姬点点头，接过箭之后立即冲向这晋军。很快的，呢，他就发现这穿绿衣服的晋国将军啊！养瑶姬大骂：“可恶的家伙，你竟敢射伤我家大王！”这魏齐一听呢，正准备回话，不过他还来不及说话，养瑶姬的箭怎么样？已经射穿他的喉咙，魏齐当场毙命了。养瑶姬一见到魏齐已经倒下，赶紧回报着楚王。楚王一听，他称赞养瑶姬：“你真的是个神射手啊！从今天起，你就改名。”叫做养一箭吧，也就是说，养妖姬只需要一箭就能命中目标，从来都不需要射出第二箭了、啊。接着，楚公王说：“来呀、啊，拿出上好的箭，上好的狼牙箭一百支，交给这养妖姬。”接着，他跟养妖姬说：“养一箭，接下来就看你的了。”哦，楚公王这决定可是做对了，因为这排山倒海而来的禁军呐、啊，被这养妖姬在极远的距离下，一箭一个，一箭一,一,一个，一一给放倒了。吓得晋军呢不敢再向前进啊，同时楚军左右二军呢也赶过来救援啊，楚共王终于可以平安的先撤回阵营啦。随后两军后方援军，细致以及郑成功也在一场混战之后各自收兵退回。晋国这边一看，这楚国已经撤回阵营了，所以也就先收拾了魏齐的尸体，回到晋军阵营之中，计划着接下来的战事安排。就在进军整顿回营的同时呢，这栾贞请示晋厉公，他跟晋厉公说：“主公，之前我出使楚国的时候呢，我曾经跟楚国的令尹公子英奇说啊，我晋国的用兵之法呢，就是‘整’‘瑕’二字。但是今天一看呢、啊，混战根本说不上‘整’，而这退兵呢，也看不见‘瑕’，所以呢，我想请人去赠送一杯酒给这公子英奇，以符合我当初说的整‘整’‘瑕’二字。”晋厉公一听说，嗯，好啊。顺便去打听一下楚共王状况吧。这使者见到了公子英奇之后呢，告诉他栾真的意思。这公子英奇说：“嗯，这栾真的记性可真好啊，你帮我回顾他吧。过几天若是有机会正上相见，会当面谢谢他今日的这杯酒的。”这使者呢，将公子英奇的话回复栾真。栾真一听这句话什么意思，觉得楚国根本没打算要撤退。哎，这该如何是好呢？一旁的苗奔黄说：“你怕什么？”兵来将挡，水来土掩了、啊。这楚国已经二连败了，难道我们还怕他们吗？这话还没说完呢，已经有士兵跑来报告了：到，细抽以及软眼两位将军呢、啊，带领着鲁魏两国援军到了。这鲁魏两国援军赶到啊，不只是晋军知道啊，楚军也知道啊。楚公王一听，糟哎、欸，这晋军已经有更多了，现在又加上鲁国、魏,魏,魏国联军赶来，这该如何是好啊？来啊。赶紧去给我叫这公子彻过来讨论军情。不过说也奇怪啊，这楚王三催四请，这公子彻竟然没来、欸。我楚王一怒之下问那些士兵：“这搞什么？这公子彻为什么不来啊？这士兵支支吾吾说：“呃，启禀大王，公子彻将军喝醉了。”楚公王一听：“喝醉了？这怎么可能？这每次出战我都不准他喝酒的，到底怎么回事啊？”啊、哦，原来楚公王早就知道了公子彻有这个毛病了。他每次一喝酒啊，就一定会喝到酩酊大醉、不省人事，所以每次出战呢，他都特别告诫他不准喝酒。那、啊、既然这样，公子彻怎么会有酒喝呢？哦，原来是这公子彻跟楚王说啊：“大王啊，连续打了两天，我想大家都累了，这样吧，我们明天先休兵，让我想想有什么破敌之策啊。”当天晚上，这公子彻回到郢雅，想到三更半夜还想不出对策来，呃，一旁服侍他的谷阳啊，怕他太累了。于是呢，准备了一碗热汤，但这热汤并不是什么热汤啊，它就是酒啊。这公子车一闻，好香啊，是酒吗？这谷阳知道他不能喝酒啊，所以说什么，他不是酒，是辣椒汤。这公子车一听，他跟谷阳说：“哦，这辣椒汤很好喝、欸，有多少拿多少来吧。”就这样，他老毛病又犯了，他一碗接一碗喝到最后不省人事了。而不巧呢，就在这时候呢，楚共王穿他呢来讨论事情。哇，这下可好了。纸包不住火了，这公子彻已经醉死，叫也叫不醒，这怎么办？只好让楚公王知道了。这一旁急的要死的谷阳啊，眼看着公子彻叫不醒啊，他担心啊，等到公子彻醒还会被怪罪，所以怎么样，连夜逃走了。楚公王听到这公子彻喝醉了叫不醒，他能怎么办？他也没辙啊。他问这公子英奇啊，你对这鲁卫两国援军前来参战，有没有什么破敌之策？啊？这公子英奇早就看公子彻不爽很久了，他怎么可能帮他解决呢？他跟楚共王说：“大王，我当初就建议不要为了救郑国而卷入与晋国的战争之中啊，就是因为这晋国的兵力雄厚啊。结果呢，司马一直说要打，现在好了，大家在打仗，他在那边睡觉。说实话，了，我想不出什么好方法了。我建议啊，我们还是连夜撤退吧。”楚共王一听，叹了口气：“哎，也只能先这样了。”不过这司马已经醉得不省人事，若是被敌军抓走，我楚国的面子可就丢大了。楚公王想了想，说：“来、啊，去叫这养瑶姬过来吧。”养瑶姬来到楚公王面前了，楚公王跟他说：“养一件，我要仰赖你的神射技术为我军断后，并且保护司马公子彻回到楚国，知道了吗？”当天晚上，楚军拔营撤退。这养瑶姬一想，糟哎，这公子彻怎么叫都叫不醒、啊。他、啊、等他醒来，我们大概已经被禁军的团团围住了吧？嗯，怎么办呢？哎，这可不行啊！于是呢，怎么样？他叫人呢，把这公子车呢给绑在车上，免得他掉下来。自己的率领着三百位比较会射箭的士兵，就在这后方啊，保护着楚军撤退啊。隔天一早，这禁军发现，哎，楚军已经撤退了。这栾书本来想要追击啊，但士燮就告诉他：“穷寇莫追啊，以免狗急跳墙啊。”阮书听完之后点点头，嗯，这楚军可以不追，但是郑国总可以攻打了吧？士燮建议他还是先了解郑国的状况吧。阮书听一听，嗯，也对，好，他赶紧派人去怎么样？去调查一下前线的状况。等到这些探子回报呢，郑国各处都防守得非常严谨啊，看来准备与我们拼死一战了、啊。阮书一想，哟，我们战胜楚军已经是大功一件了。要是接下来硬攻郑国攻不成，那这不是反而让好事变坏事了吗？哎，算了算了，这事就打到这吧，我们也班师回国吧。就这样，晋国也班师回国了。而楚军这边呢，大约走了五十里之后呢，这公子彻才醒了过来。养瑶基见他醒过来之后呢，赶紧叫人把他松绑，并且把事情的前因后果呢，跟公子彻说明了一遍。这公子彻一听呢、啊，整个人呆坐在车上，啊。这谷阳害死我了！来呀、啊，去给我把这谷阳带上来！一旁的士兵跟他说：“报告司马，谷阳早就逃走了。”公子彻听到这个，他一脸木然了。没多久，这楚共王找人传消息来了。传什么消息啊？楚共王的使者跟着公子彻说：“传大王令，这次战败与子玉战败不同。子玉战败时，先王不在阵中，但这次战败是大王领军。”所以，所有的过失由大王一人承担，所有人一概无视。哇，这楚共王真是有够意思嘞！打败仗竟然全部自己承担，不怪罪下属嘞。哦，楚共王真是好心，但他好心，公子英奇可就没这么想了。他另外偷偷派使者去见了公子彻，然后跟公子彻说：“哎呀，大家都知道这是真正战败的原因呐、啊，我相信司马你自己很清楚了。大王虽然不愿意怪罪你，但是……”你好意思接受吗？对于这楚国阵亡的将士，你又好意思面对他们家人吗？公子彻听到这，他叹了一口气说：“哎，令尹说的没错啊，我要拿什么脸去面对大王跟楚国的军民呢？”说完，他拔剑自刎，结束了他的一生。公子彻自尽的消息传回到楚公王那，他非常的吃惊啊，因为他完全没想到啊。他最后还是没办法阻止公子彻之境啊，难过的他也只能请人好好处理公子彻的后事了。鄢陵大战，楚军最后以战败收场。而另外一头，回到晋国的晋厉公呢，在打败了楚国之后呢，认为自己武功盖世，天下无敌，所以怎么样越来越嚣张了、啊。而这士燮呢，因为担心晋国的命运呢，而忧劳成疾，最后病死于家中。改由他的儿子世盖，也叫做范盖，继承他的职位。这一天呢，晋厉公呢想要任用他的宠臣虚同为清大夫，但是这清代夫目前都有人任职啊，没有空缺，这该怎么办呢？还能怎么办？有人想要上台，那就得拉人下台吧。虚同跟着晋厉公说：“主公啊，我看这细氏一族权力太大了，你想想看。”光是细氏一族就掌握三军呐、啊，我想应该要好好的管制管制他们一下，不然我怕哪天呐、啊、他们会骑到您头上来。晋厉公说：“这除掉细氏，那、啊、你知道细氏有多少人吗？除掉他们，谁来当官啊？”屈同说：“啊，这还不容易，我们晋国人才济济啊，想要挑几个合适的人选来当官，应该没那么难吧？”晋厉公接着问：“好了，啊，就算你说的对吧？”但是要除掉细字，总得要有个理由吧？徐同说：“主公，你忘了，这燕林大战时，这细致面对郑成功吗？我听说这细致与郑成功交战之时，兵车相会，两人不知道窃窃私语讲了什么东西。后来呢，这细致呢就没有尽力杀敌，让这郑成功顺利逃走了。你想想看，这细致会不会与楚国有什么协议呀、啊？”晋厉公一听，哦。有这么一回事啊？我怎么不知道哎、啊，不过要怎么证明呢、啊？徐桐说：“简单啊，楚国的王子熊拔不就在我们这吗？只要抓他上了一位就可以知道啦、啊。」晋厉公点点头说：“嗯，好，徐桐，这件事交给你去办。”听到这边觉得很奇怪，伯宗只是建议分散系氏的权利，却换来杀身之祸。现在是徐桐想要做掉系氏，结果呢？晋厉公就把这事交给他去办了。哦，只能说办君如办虎啊。这胥童领命之后呢，马上去找这熊拔。他见到熊拔之后呢，他跟他说：“王子啊，你想不想回到楚国啊？”熊拔说：“废话，我当然想回去啊。”胥童接着说：“我有办法让你回到楚国，不过你得帮我一个忙，你看怎么样啊？”熊拔一听，他说：“什么样的吗？你先说出来，我听听看。接着，胥童呢，到这雄拔耳边跟他说：“如此如此，这般这般呐、啊，请问王子，这个忙你愿意帮吗？”雄拔一听就知道这晋国君臣们在内斗啊，这一可以破坏晋国内政，二又可以让自己回国，这种天上掉下来的礼物干嘛不要啊？于是他一口答应着胥童啊。胥童带着雄拔来到这晋厉公的面前了。晋厉公啊，先叫一旁人都离开，接着他问雄拔：“我问你，我晋国是不是有人与你楚国私通啊？私通这种就是内奸的意思啊。若是你实话实说，我就放了你。”雄拔说：“明公，说这种事是要杀头的，除非你答应不杀我，不然呢，我哪里敢说啊？”晋厉公停了一下，嗯，好，我就免你一死，你说吧。熊霸，嗯，他也假装很为难，接着他就说：“我说了、哦，那你真的会放了我、哦？”晋厉公说：“当然了，我说话算话。”熊霸说了：“我知道呢，贵国的大臣细致与我楚国的令尹公子英齐两人关系不错，常常通信。而这令尹呢，也会将这信的内容呢告诉我父王，所以呢，我略知一二。”晋厉公一听：“哦，那这信的内容写的是什么？”熊拔接着说了：“其实也还好啦，那细致只是说你是个无道昏君，只知道吃喝玩乐，想趁这次晋楚交战的时候，假设你们战败了，他们刚好借机来推翻你，改立这个襄公的孙子，也就是目前在周天子那的公子周回国即位。”这晋厉公接着问：“那还有其他事吗？”熊拔说：“嗯，我也没有一直在旁边了、啊，所以不会每件都知道。我听到的就只有这一件了。”看到晋灵公有些动摇了，这虚童在旁边赶紧加油添助啊。他说：“主公，这就难怪了。燕陵大战当天，这细抽跟公子婴齐对阵，结果一箭都不发，而这细政呢，更是放走了郑国国君。看来这件事恐怕是真的哦。”晋灵公听到这呢，开始陷入了低头沉思啊。虚童一看，哎，主公好像还是不相信呢、欸。徐童接着说了：“主公，我们坐在这猜是猜不出答案的了。要不这样，我们派这细致呢去周天子那报告燕陵大战的结果，顺便看看呢这公子周的反应，这不就知道了吗？”晋厉公一听，哎，有道理哦。于是他命令细致，要他呢去周天子那里报告燕陵大战的结果。就在晋厉公派遣细致出使的同时啊，这徐童呢。也另外派人先去周天子那去找这公子周，这个人呢，先假装礼貌性的拜访公子周，然后闲聊到这细之要来，并且非常好心的提醒着公子周说：“这细之呢，可是晋国大臣，他来的时候呢，你应该要跟他打好关系了。”公子周哪里知道这是个计啊，他点点头，觉得这话有道理。所以呢，他等到细之到了周天子那办完公事之后呢，特地去拜访这细之。细致基于礼貌，当然会见这公子周了、啊。由于这公子周呢有意要表示友好啊，所以这场会面呢并不是随便打个招呼就走了，而是大约聊了半天。等到细致回国之后呢，派去他身边监视他的人啊，赶紧将这状况一五一十的报告给靳立功。靳立功一听，好你一个细致啊，我待你细致不薄诶，你却想拉我下台，那你就别怪我心狠手辣了。一天，这晋利公在后宫呢，与这妃子喝酒，也不知道为什么，他突然间很想吃鹿的肉，于是呢，叫人赶紧出去找。哦，这下人知道这晋利公啊，个性暴力啊，所以怎么样，赶紧飞奔而出啊。但是说也奇怪、啊，今天市场上并没有人在卖鹿肉啊。哇，这下惨了，买不到鹿肉，该怎么回去交差呢？就在这时候，啊，他看到有一个人呢，车上载了一头鹿，哦。看样子好像是刚刚打猎打到了，哇！他高兴的立刻冲上前去呢，把这鹿给抢了过来，然后随便丢了钱就走人了呢。有钱了不起啊！他没搞清楚他抢的是谁的鹿哎，谁的？就是这细致的，细致想说还有这种事，光天化日之下公然行抢。接着他大声喊着别跑，但这人怎么会理他呢？他要赶紧回去向建灵公复命啊！这细致一怒之下。弯弓搭箭，咻的一箭过去，当场射杀这个人。而这件事呢，很快的传到了晋厉公的耳里啊。那晋厉公生气的说：“可恶的戏子啊，连我的人都敢杀！看样子我得先下手为强了。”于是他找来了虚童以及夷羊武等一群小人来，准备商讨灭掉戏氏的计划。说到这你会不会觉得怎么那么巧？那刚好晋厉公想吃鹿肉。又刚好市场上没卖鹿肉，最刚好的是啊，这细致载了一头死鹿，这故事有没有可能是其实想吃肉的不是晋厉公，而是晋厉公的妃子？至于他为什么想吃鹿肉呢？有没有可能是他收了人家的好处，人家要他这么说的？而同时市场上的鹿肉早就被人刻意给买走了，最后细致车上这个鹿到底是他打猎打到的？还是别的猎人卖给他的，那就不得而知了。很多事情哦，的确是巧合，但也有很多事情哦，实在是太巧合，巧合到呢，让人怀疑是人为的。那好了，我们接着回头继续说吧。这群小人可以给晋厉公什么样的建议呢？徐童说：“主公啊，若要杀戏志，这戏抽戏棋一定会造反的、啊。我建议一不做二不休，我们将这三人呢一并除去掉。”易阳武说：“嗯，有道理，主公啊，我建议您派出您自己的甲士八百人，今夜突袭包围这细事，就好像处理赵氏一样，一次将他们一网打尽。”常羽讲说：“嗯，我觉得这样不妥哦，这细字跟赵硕不一样啊，一旦我们消息走漏，我怕我们还没过去，这细事已经包围我们了。主公，就我所知，这细字目前是负责城中捉拿盗贼工作的，而这细抽呢，则是负责判案。”所以呢，这三系呢，常常聚在一起。依我看，我们可以找个人假装所有案件，然后接近他们，再让这人出其不意的去刺杀他们。之后呢，再按照宜阳武的建议，派兵去突袭处理掉这细事，这样才能保万无一失啊！晋厉公一听，嗯，长鱼角的计划妙。长鱼角，你有刺客的人选吗？长鱼角说：“当然。”我这里呢有一名勇士，他的名字呢叫做清废腿，尽力公一听，好，就照这计划进行吧。于是一群人呢开始展开计划了。有着清废腿一帮人呢，先用鸡血涂在脸上，然后假装在街上呢打斗闹事。接着呢，有着长鱼角张这一群人呢带进官府，装作是要告官请求裁判。这细抽哪也会猜到这是个计呀、啊。才刚一走下来呢，想要看清楚这闹事的青背腿啊，结果冷不防的被这青背腿突然间怎样拔出他御藏的短剑啦、啊，冲上前向他一次。哇，这细抽当场血流如注啊！细奇在旁一看到吓了一大跳、啊，他赶紧拔出佩刀冲下来呢，要砍这个青背腿，但这时候呢却被长鱼脚给出手挡住了、啊。青背腿一看好机会，马上再补上一刀，当场将这细抽啊砍成了两段，接着。两人一起过来战这戏奇，由于这青背腿啊力量非常的大，纵使戏奇是武将出身，也敌不过这两人呐、啊。才没打几个回合啊，就被这个青背腿给一刀给解决了。一旁的戏智一看苗头不对啊，他知道这摆明是有人故意设计好要杀他们的。由于他手无寸铁，加上对方人多势众啊，很明显他不会是对手了。所以他怎么样？赶紧跳上车想逃回去啊早就有兵。青背腿一看不妙啊，若是让这戏智逃走，这问题可就大了。于是怎样？他赶紧徒步上前来追赶，而这细字呢，驾车在城中狂奔。突然之间呢，看到前面胥同一扬武带着一帮假士，大喊道：“奉靖侯命令，捉拿叛贼三细！”糟糕，前有虎，后有狼。这细字赶紧回头，想要找其他的出路。不过这车才刚刚掉头啊，亲废腿已经赶上来了。亲废腿呢，一把跳到车上，把这细字给丢下车来。而这一摔呢，把这细字摔个鼻青脸肿。正准备爬起来他，他却被后方赶上来的长羽角冲了上来，乱刀砍死啊！哇，可怜这全倾朝野的戏师一族啊，竟然就在这大白天被人乱刀斩杀，剩下三颗血淋淋的人头了！哇，这晋国国内大乱啊，还会有其他大臣倒霉吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。